0: Radio 88. 88% musica, 100% tua. Tra terra e magia, dove la realtà incontra il mistero, con Simone Caridi.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Trattare Magia con me Simone Caridi qui sempre su Radio 88 perché andiamo eh, come sempre a sviscerare un pochettino quel filo sottile che c'è appunto tra l'immaginazione, tra la realtà, tra le storie i racconti che fanno la nostra vita, il nostro periodo quello spazio un po' più vicino anche a eh, boh, quella sorta di nebbiolina che abbiamo eh, nei nostri, nei nostri territori in particolare. E oggi che ci avviciniamo a questo, questo periodo più autunnale andremo a parlare appunto de, dell'autunno. Eh, con settembre è arrivato l'equinozio d'autunno, eh, ma bon per gli antichi celtuliguri eh, ed è una festa davvero molto particolare. un equinozio eh, incredibile perché eh, come vediamo si parte da un periodo grande e produttivo che è l'estate E si va verso il periodo che ci prepara l'inverno un, po', un periodo che comincia a esserci tra virgolette la moria delle piante Vediamo le foglie ingiallirsi, vediamo questi colori caldi che penetrano i nostri occhi eh, L'oscurità che arriva sempre prima alla sera E, e così eh, tutto diventa, si rallenta Rallentiamo anche noi e dopo un periodo carico come quello estivo Anche noi stessi sentiamo un po' più l'esigenza di eh, rallentare e di poterci avvicinare a dei ritmi più, più tranquilli però è anche un periodo di grande e fervido eh, tra virgolette lavoro nel senso che il bosco eh, comincia a dare i frutti quei frutti che poi serviranno non solo a noi ma anche e soprattutto agli animali a fronteggiare quello che poi sarà il rigido inverno prima del ritorno della primavera in questa ciclicità fantastica che è la nostra Natura.
0: Radio ottantotto ottantotto per musica, cento tua.
1: E con l'arrivo di settembre eh, arriva l'equinozio d'autunno Mabon per gli antichi Cialtoriguri partiamo subito da Mabon, da questo personaggio allora innanzitutto l'equinozio d'autunno come tutti noi sappiamo è intorno al 21 di settembre e, con Mabon eh, si racconta fosse un, eh, detto anche grande figlio, è un dio gallese questo dio eh, era un grande cacciatore, aveva un agile cavallo uno splendido cane da caccia probabilmente è la mitizzazione di un personaggio, magari di un condottiero veramente esistito, un po' come Re Artù quindi, Eh, perché anche Re Artù magari faremo una puntata proprio su Re Artù era un personaggio eh, di questo tipo appunto si racconta fosse la mitizzazione di magari la mitizzazione scusate di un grande re o di un grande condottiero che avesse combattuto contro i sassoni ma tornando a Mabon Mabon appunto è questo dio gallese un dio molto energico della caccia, si racconta che fu rapito da Modron, dalla grande madre, quando aveva solo tre giorni ma fu salvato proprio da Re Artù oppure in altre leggende da un gufo, da un acro e un salmone durante questo tempo in cui veniva rapito Mabon vive all'interno del grembo della grande madre, di questa dea, e in questo mondo magico e fatato, e stando lì, si prepara a rinascere: a rinascere la vita come se fosse un seme che deve rinascere, e appunto porta la luce di Mabot viene portata poi dal grembo della grande madre e ritorna sulla terra in questo senso bonk, quindi con questo periodo di, appunto di, di incubazione diciamo e poi il periodo di rinascita che poi sarà la primavera con i suoi frutti dell'estate è quello che riporta a un altro mito che è quello eh, è la controparte maschile diciamo di quest'altro mito che è quello di Persefone che è, quello, è il mito greco-romano eh, che vediamo subito dopo perché anch'esso ha questa ciclicità e si parla di un rapimento, quindi due mondi lontani che però alla fine si incontrano.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: E con Mamon vi parlavo a di Persefone Allora, siamo nel tempo nell'equinozio di Attuno dei misteri Eleusini era il momento della discesa di Persefone nell'Ade e del dolore di Demetra allora Persefone era la figlia di Demetra Demetra era la dea della natura la dea eh, della fecondità dell'agricoltura quindi una dea molto importante che aveva una bellissima figlia Persefone che fu rapita da Ade e portata negli Inferi perché voleva farne sua sposa e la fece tale sua sposa però la sposa di non poteva che risiedere negli inferi però per il gran dolore alla fine la mancanza di Persefone, che era la portatrice di vita della vitalità eh, la natura incominciò ad avere dei seri problemi non era più rigogliosa come prima e quindi Zeus cercò di intervenire per cercare di portare eh, riportare Persefone sulla terra e quindi ridare il giusto il eh, giusto grado alla natura ma cosa successe? non ci riuscì Zeus e quindi eh, si fece un accordo, l'accordo fu questo Persefone avrebbe potuto vagare sulla terra e portare così tutta la sua eh, energia per sei mesi all'anno e quindi la primavera e l'estate con tutti i suoi frutti abbiamo Persefone che vaga sul sul terreno sta con la madre Demetra per sei mesi sarebbe andata verso gli inferi ed è quello dell'autunno e dell'inverno quindi un periodo che si va a come si può dire a tranquillizzare la natura va a morire e così crea questa ciclicità che un po' ricorda quello che dicevamo prima di Mabon quindi due culture diverse che vanno avanti ma appunto ritornando a Mabon, il Mabon è una festività dell'equinozio, è il giorno a metà fra i due sostizi, quello d'estate e quello d'inverno ed è un periodo di grande equilibrio è un periodo nel quale ci concentriamo un pochettino più su noi stessi cerchiamo di riequilibrare dopo la grande produttività dell'estate vediamo anche noi che abbiamo voglia un pochettino di tranquillizzarci arrivano le prime piogge la natura ingiallisce ma arrivano anche i frutti e i frutti portano con sé tantissime storie eh, in particolare su alcuni di questi eh, frutti tra cui parleremo per esempio della castagna
0: Radio 88 88% 88% musica, 100% tua.
1: Ma avete mai notato che i ricci delle castagne si aprono a croce? C'è una leggenda autunnale che vi voglio raccontare che parla appunto di questo frutto e sul perché si apra a croce, che è davvero molto importante. In tempi antichi Dio diede un frutto particolare all'uomo che lo richiedeva e... Un frutto davvero eccellente, ragionò un attimo, aveva bisogno di un, un frutto che avesse una pol- polpa candida e dolce, e con qualcosa... Di lanoso in modo che resistesse al gelido inverno e magari una, una buccia un po' spessa in modo da evitare che i roditori o altri animali lo mangiassero. E così creò la castagna. L'uomo andava in giro, mangiava le sue castagne, era molto felice di questo frutto delizioso. Ma un giorno il diavolo eh, che era un po' invidioso di questo frutto, voleva fare un dispetto comunque all'uomo: eh, decise di creargli una corazza intorno di spine così l'uomo quando si rialzò andrò per mangiare i frutti ma si ritrovò con questa corazza di spine e non riusciva ad aprirle e allora si rivolse a Dio e gli disse Dio abbiamo fatto un frutto buonissimo però noi non riusciamo più a mangiarlo perché c'è questa corazza di spine allora Dio con la sua saggezza e magnanimità magnanimità scusate gli disse stai tranquillo aspetta qualche giorno e vedrai cosa succede l'uomo aspettò dopo qualche giorno i ricci caddero dalla pianta si aprirono a croce e dietro liberarono 3-4 castagne e da quel giorno il diavolo se ne andrò, tornò su, nel sottoterra con la coda fra le gambe indispettito, ma da quel giorno le castagne, i ricci delle castagne cadono e si aprono a croce liberando i suoi buonissimi frutti che tutti noi possiamo assaggiare nel periodo autunnale. e dalla castagna passiamo al fungo che è un'altra prelibatezza del nostro autunno allora il fungo è una pianta davvero particolare che ha ispirato tantissimo l'umanità per le sue particolarità innanzitutto è una pianta non pianta nel senso che non ha delle vere e proprie radici neppure foglie fiori e nemmeno la clorofilla che gli permette di trasformare il carbonio in sostanza nutritiva quindi è un oggetto veramente misterioso e questo mistero è stato poi riportato dalle varie popolazioni di tutte le epoche e ha davvero affascinato l'uomo le prime rappresentazioni, pensate, sono state ritrovate di circa 7.000-9.000 anni fa quindi di pieno parolitico nel Sahara che mh, testimoniano che c'era già l'uso di funghi in particolare allucinogeni questa cosa dei funghi allucinogeni nella cerimonia è particolarmente vivida in tantissime culture e, e quindi era già l'epoca, ma anche la sua connotazione di tipo medicinale pensate, il famoso Ötzi trovato nel 91, questa mummia sulle Alpi sulle Dolomiti eh, di 5.300 anni fa eh, aveva con sé eh, un medicinale, un kit contenente un fungo questo fungo era importante per le sue attività antibiotiche e vermifughe e infatti è stato scoperto che proprio si soffriva, aveva i vermi e quindi cercava tramite questo fungo di curarsi quindi pensate a davvero le conoscenze che avevano sui funghi ma i funghi per gli antichi egizi nei geroglifici vengono raccontati attestano che i faraoni pensavano che i funghi fossero le erbe dell'immortalità e che fossero quelli selvatici i figli degli dei mandati sulla terra attraverso i fulmini quindi, e solo i faraoni era permesso mangiarli quindi pensate un po' oggi noi andiamo in giro invece per i faraoni nella civiltà grechi, greca scusate, i funghi erano particolarmente temuti e guardati con sospetto perché velenosi e addirittura per i romani i funghi eh, già dal nome erano qualcosa di molto misterioso avevano una certa eh, avversità verso il fungo infatti la parola fungus significerebbe portatore di morte e sono vari episodi tra leggenda e realtà Che raccontano appunto di questa particolare avversione verso i funghi, in particolare si racconta che l'imperatore Claudio fosse molto ghiotto di funghi e che questo causò la sua morte attraverso appunto dei funghi velenosi datagli dalla moglie Agrippina, ma anche per le civiltà. Irlandesi e inglesi Il fungo è qualcosa di avverso Meno però per esempio in altre parti del mondo Come in oriente dove il fungo Medicinale Raggiunge la sua massima espressione Nella cultura taoista o ancora rappresentazioni in centro america dove sappiamo in sud america che i funghi e in particolare allucinogeni così come anche in siberia venivano usati dalle popolazioni sciamaniche e venivano considerati quasi la carne degli dei una carne di mortalità qualcosa che permetteva di trascendere eh, quindi il fungo non solo come cibo ma anche come viatico come mh, per un altro mondo come medicina e eh, Tantissime altre connotazioni di questa, eh, non sappiamo se chiamarla pianta, di questa particolare, eh, particolare pianta, sì, diciamolo, questa particolare pianta.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: E dal fungo... Alla melagrana, o il melograno, qual è la parola giusta? Allora, il melograno è la pianta, la melagrana è il frutto, secondo eh, almeno l'Accademia della Crusta e per noi italiani. Allora è è un frutto autunnale davvero molto particolare, da cui esistono in Italia alcune varietà anche in termini, come i granati in Sicilia, la granatara in Calabria e sita nel Salento è un frutto autunnale quindi che si apre come noi conosciamo e all'interno ha circa 600 semi ma questa pianta, eh, questo frutto ha avuto la melagrana davvero una genesi, una storia incredibile durante tutto la sua vita innanzitutto noi lo vediamo oggi ma arriva dalla Persia 5, circa 5.000 anni fa grazie ai Fenici che la portarono qua da noi e trovò le condizioni ideali per potersi eh, sviluppare ma sono tantissime le storie che sono legate soprattutto nell'antichità alla melagrana. partiamo dalla Magna Grecia ehm, prima di arrivare alla storia la Magna Grecia era utilizzata sia come medicinale che come tintura veniva addirittura aggiunta al vino ma il mito racconta e qua torniamo a qualcosa che Aveva accennato prima che Ade come vi dicevo era re di inferi non riuscendo a trovare un eh, volendo trovare una sposa rapì Persefone figlia della sorella di Demetra e quest'ultima colta dalla risplorazione si rivolse a Zeus ma anche il re dei De non poter fare niente questo perché perché Persefone Ormai aveva mangiato i chicchi della melagrana, ignorando il fatto che chi li mangiava sarà vincolato in interno al regno dei morti. E poi Zeus, come vi raccontavo, riuscì a trovare un compromesso: quindi sei mesi eh, nel mondo e sei mesi negli inferi. Questa leggenda, però, vuole fare cogliere un passaggio importante: l'autunno, tramite la melagrana, ci porta dal regno terreno, quello dei frutti dell'estate, verso quello eh, dell'ultraterreno, verso poi la morte che sarà l'inverno, ma addirittura. Nell'antica Roma eh, Venere avrebbe piantato nel suo giardino un albero di melograno facendolo diventare il simbolo della fertilità e da quel momento le spose dovevano intrecciare fra i capelli fiori e foglie di questa pianta per simboleggiare la ricchezza, la fertilità e il legame coniugale. E Passando alla cultura ebraica, pensate che questi 600 semi si dice che in realtà siano 613 come i comandamenti all'interno della Torah ebraica. In Egitto era un frutto medico e si sono visti diverse rappresentazioni assieme al faraone, eh, soprattutto in Ramses IV sono stati addirittura pervenuti alcuni frutti secchi e quindi il, il faraone voleva portarsi oltre, eh, oltre la morte ma così il melograno viene rappresentato da Leonardo da Vinci dal Botticelli in tantissime eh, rappresentazioni la Granada dei Mori ha il melograno come simbolo e ha dato il nome alla città di Granada in Spagna e anche nel Cantico dei Tanti ci sono dei... dei dei rimandi a questo frutto simbolo dell'amore fecondo e dell'intesa tra l'amato e E, l'amato. Persino nel giardino, luogo dell'amore, fioriscono i melograni. Lo sposo che cerca la sposa va a vedere se nel giardino sono sorti germogli. Quindi una pianta davvero magica e incredibile, una pianta che con i suoi simili simboleggia la fertilità, la rinascita, ma anche il viaggio verso eh, l'inverno e verso quello che è ultraterreno.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: E siamo arrivati alla fine di questo nostro piccolo viaggio nell'equinozio d'autunno e nell'autunno, nelle sue leggende, nei suoi misteri, nei suoi frutti, perché no, in Mabon e in tantissimo altro. Comunque per concludere all'autunno che sta arrivando è il tempo dei dei bilanci, un pochettino il tempo in cui dobbiamo cominciare a guardarci un po' dentro noi stessi dopo la produzione e l'energica estate il tempo si calma ingialliscono le foglie incominciano a cadere tutto sembra un po' non so se vi rendete conto dentro una bolla Eh, anche il cielo incomincia ad arrivare le prime piogge la nebbiolina eh, la luce che cambia tramonti bellissimi che vi consiglio di andare a vedere fare una bella camminata anche, anche nel bosco e sentire questo tempo che rallenta dentro di noi e che ci porta a una maggiore consapevolezza a guardarci dentro, a capire anche meglio come prepararci per l'inverno e i suoi frutti, tantissimi frutti che abbiamo anche raccontato ci raccontano che sta tornando, tornerà poi la primavera dopo l'inverno io vi ringrazio per questa nostra nuova puntata insieme, vi ricordo come sempre di andare sul nostro sito di Radio 88 che dove potete trovare tutti i podcast di e Magia ma anche i podcast di tantissimi altri programmi che noi facciamo e comunque ascoltare sempre Radio 88 sia attraverso l'FM ma perché no anche tramite la nostra app che potete scaricare e vi permette di essere sempre collegati col mondo di Radio 88. Io vi ringrazio qua da e Magia con me Simone Caridi, una buona settimana a tutti.